0: Пойдем прямо с самого начала.
1: От советского... Информбюро.
0: То есть вы не отменяли спектакль?
1: Актер должен сам нести ответственность.
0: Посторонние шумы, фантики, телефоны, вот это вот все.
1: Отключите, потому что ваши синие лица пугают актеров.
0: Такая профессия была когда-то, мы это знаем, из книг, так, из каких-то фильмов «Суфлер».
1: Она не просто подсказывала, она играла спектакль от начала до конца. За это всех нас... актеров? Да, 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 абсолютно за всех.
0: Если еще немного истории...
1: И изумленный зритель видит голову Олевтирии Григорьевны. Да.
0: Идем дальше тогда.
1: Подкаст «Четвертая стена» про чувства и театр.
0: Всем привет! У микрофона Ирина Киселева, редактор портала «Культура Урал РФ и культурный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. Вы слушаете подкаст «Четвертая стена». Здесь каждую неделю мы будем разговаривать с актерами Нижнетагильского драматического театра о чувствах и, собственно, самом театре. И наш первый герой – артист Сергей Зырянов.
1: Добрый день!
0: Добрый день! Начнем с того, как бы вы сами себя
1: представили. Из этих 75 лет больше половины. 38. Это солидный стаж. 38 лет я работаю в нашем нижетагийском драматическом театре. Никакого другого театра я не знаю. В третьем году, как раз в марте, кстати говоря, вот именно ровно 38 лет исполнилось. Я закончил тогда еще Свердловское театральное училище и по распределению, так это называлось, по распределению приехал сюда и вышел на сцену нашего нижне драматического театра. А что такое распределение? Вот когда заканчивают учебу в театральном учебном заведении, существует так называемая дипломная декада. Это когда все спектакли, которые мы подготовили, мы начинаем показывать в течение 10 дней. И приезжают с окрестных театров режиссеры, чтобы выбрать себе кадры для работы. И меня пригласили в Нижний Тагильский драматический театр. В каком-то смысле, получается, не я выбрал Тагил, а Тагил выбрал меня. как немножко пафосно звучит, но тем не менее.
0: Прекрасно. Сегодняшний наш выпуск посвящен звуку и так. органу восприятия слуху. И пойдем прямо с самого начала. Театр начинается с вешалки, это понятно, это но да. это будет немножко в другой серии. Театральный звонок. За 38 лет часто ли менялись звонки? Тот, который сейчас звучит, мы его можем поставить? Ага, и помните ли вы вообще, может быть, даже самый первый звонок театральный в вашей жизни? Может быть, это даже не в Нижнем Тагиле произошло?
1: У нас частенько бывало так, что для зрителей звучит один звонок, а наш Внутренний он какой-то другой. Допустим, для зрителей звучат какие-нибудь красивые позывные. Вот у нас была песня от Агиля «Города, города». И вот на эту мелодию когда-то был, но ну, это было давненько, еще в советскую пору, еще в 80-е годы, потом, может быть, 90-е, Потом, по-моему, из «Принцессы Турандот» были позывные, да-да-да. Потом, значит, как ни странно, из рок-оперы «Чизус Крайс», «Суперстар». Какое отношение вы к этому имели? Да никакого. Но, тем не менее, что-то театральное звучало. Вот это я все называю «звонки». Ну, все равно они как бы называли «звонки». Это то, что звучало для зрителей. Для нас как-то проще и обыденнее. Вот «звонки» в буквальном смысле просто звонок. И звонок, еще так, помрешь, обязательно продублируют. Второй звонок, чтобы мы готовились. Потом третий звонок, пожалуйста, приглашаем на сцену. Начинается спектакль. Вот. Сейчас, кстати, вот сейчас это компьютер же все делает. Ну, естественно, помрешь живой, он это говорит. Но звучит не звонок, а просто коротенькая трель такая, рингтон, как называется. Что-то такое вот коротенько звучит. Причем она звучит именно столько, сколько сам звонок. Допустим, первый звонок, значит, один раз прозвучало. Второй, два, соответственно. Ну, а третий... Три, вот. И Павреш продолжает это дублировать. Говорит, второй звонок. <laughs> То есть, прошу приготовиться. И все такое.
0: Это внутренняя связь. Вообще, вот внутренние звуки в театре, которые вот зрители не слышат.
1: Так. О них расскажите но я уже называл то, что по внутренней связи оповещает помреж. А он может по поводу вот всего происходящего что-то сказать. Например, если у кого-то день рождения, они скажут, так, собираемся все в реквизиторском цехе, там наш юбиляр или именинник принес пиццу, сам пек. Ну, это шутка, конечно, вряд ли, но тем не менее, пироги какие-нибудь, пожалуйста, угощайтесь, может, каждый сесть по кусочку пирога. Вот этого зрителя никогда не услышат естественно, Ну, кроме, может быть, я открываю какие-то наши внутренние секреты. Кроме этого, у нас перед каждым спектаклем существует свой особенный ритуал. Когда-то, может быть, мы и не собираемся. Какие-то спектакли уже давным-давно идут, просто третий звонок и начинаем. А, примерно, половину наших спектаклей, существуют определенные традиции такие. Вот мы все собираемся, собираемся в кружочек и произносим для каждого спектакля какие-то особенные вещи, особенные фразы, что-то вроде заклинания. Ну, я сейчас шучу, конечно. Ну, какая-нибудь такая, знаете, вдохновляющая фраза. Может быть, я действительно открываю секрет? Ну, ладно. Рано или поздно зритель когда-то же должен об этом услышать, о каких-то наших внутренних тайнах. Например, для спектакля «Ханма» мы говорим «Ха, ха, ха Ханума Ну, то есть, как бы сами себе усмехнулись и начинаем смешить зрителя. А, допустим, для спектакля «Демидовы», там у нас внутри спектакля существует фраза там «Готовы, готовы, там руда, она готова». Печи готовы, в порядке. Значит, и открывается плотина. Раз, два, три. Открывай. Мы это так как бы говорим, и по поводу спектакля заодно. То есть, как бы открывая, и открывается занавес, и начинается спектакль. Вот как-то так.
0: Еще уточню. Вообще, вот эта внутренняя связь, помощник режиссера, он напоминает актерам, что они должны выйти. Не проворонить
1: да. свой выход. Так. Да. Правильно? Ну, причем не каждого персонального. Все, что происходит на сцене, актеры и так слышат. У нас в каждой гримерке существует трансляция. И мы каждое слово, происходящее на сцене, слышим. И так должны быть готовы. И помрешь, ну, просто напоминает. Не напоминает каждому, когда ему выходить, а просто готовится, значит, вторая сцена, потом третья картина готовится, ну и так далее. И то она, это редко, когда много народу на сцене нужно будет выходить, какая-то массовая сцена готовится, вот она отдельно скажет для этого. А когда по одному человеку выходят, ну зачем? Вот еще персонали каждого вызвать, Это актер должен сам нести ответственность и сам готовится к собственному выходу.
0: Еще чуть-чуть назад вернувшись, Сергей Аркачев, вы помните свой первый театральный звонок в жизни?
1: Первый театр? Больные. Да. Так, ну вот, наверное, вот он им был такой, знаете, как зуммер. Самый обыкновенный звонок так. Ну, я вот, знаете, не запечатлелась, чтобы, вот я сказал, да, вот он прозвучал, и у меня сердце вздрогнуло, и до сей поры помню эти ощущения. Нет, я вот так как-то не сказал. Какие-то зрительские восприятия, они лучше запоминаются, поэтому вот что-то запомнилось из первого спектакля. Визуально так сказать. А как звучал этот звонок, ну, очевидно, он просто ну, как ладно. звонок и звучал. Да.
0: Идем дальше тогда. Следующая глобальная тема – посторонние звуки, шумы в театре. Ага. Антики, телефоны, вот это вот все.
1: Ах, вот вы о чем. В том числе.
0: Мы пытаемся с разных сторон подойти к теме звук в театре.
1: Вот вы знаете, сейчас все-таки у меня действительно большой стаж. Господи ты, боже мой, 38 лет. Но все-таки я застал то время, когда у нас в театре была замечательная, потрясающая акустика. Для тех, кто не знает наш зрительный зал собой представляет абсолютную окружность. Он абсолютно круглый. И звук со сцены вы знаете, он как бы облетает. так шу, Точнее сказать, он раньше облетал. Он так облетал через зрительный зал. И мы даже проверяли. Вот если человек садится на самый задний ряд, а ты стоя на переднем плане, на авансцене, вот говоришь совершенно вот так, в полголоса. Абсолютно негромко. Чуть ли не шепотом. И человек, сидящий на последнем ряду, слышит я слышал каждое твое слово. Вот сейчас этого нет. Во-первых, ну, те, кто нам в зал приходят, они знают. Сейчас у нас подостроили такие небольшие ниши для осветителя, для звукооператора. И там сидящие, они как будто в яме сидят. И они вот этого не слышат. Вот раз, дальше. Ну, может быть, тоже я какие-то открываю тайны, и стало немножко хуже. Но, тем не менее, да, надо уж называть так все. У нас были такие, ну, нефы, такие выемки, которые тоже концентрировали звук и направляли его в зрительный зал. Сейчас они перегорожены громадными-громадными колонками. И вот тоже как бы беда, акустика из-за этого нарушилась. Хотя сама звукоаппаратура у нас, ну, просто потрясающая. Когда музыка звучит, она звучит так, что барабанные перепонки у зрителя могут не выдержать. Это понятно. Включи на полную стекла вылетят. <барабанные> Тут как бы сейчас я о другом говорю, о живом звуке, который у нас раньше был и которого сейчас, к сожалению, нет. Это вот я две причины назвал, а есть еще и третья. У нас замечательное, потрясающее, абсолютно современная световая аппаратура. У нас каждый фонарь наводится вот так вот, любую точку сцены, любым цветом может посветить. И у каждого фонаря существует такой, знаете, небольшой вентилятор, который охлаждает этот самый фонарь и вот этот электромоторчик, который крутит. И из-за этого теперь в зрительном зале у нас такой, постоянный такой фон, такой... такой ну, как бы легкий-легкий такой гул, понимаете? И вот раньше я помню, знаете, какая была атмосфера, вот когда какая-то тихая сцена, зрительный зал замер, ты тоже находишься на сцене, пауза, ничего не звучит. И я слышал, как по проспекту Ленина рядом с рамтеатром шел трамвай. Ту-ту-ту-ту. Ту -ту -ту -ту. стучали колеса. Раньше я это слышал. Сейчас этого нет. Сейчас просто гул такой стоит, и все. И мы, знаете, я сейчас специально от микрофона так немножко подальше буду держаться. И мы разговариваем теперь очень, очень мощно. У нас же существует такая присказка. Если... Тебя слышат в первом ряду, нет никакой гарантии, что слышат в последнем. Но если тебя слышат в последнем ряду, будь уверен, уж в первом-то ряду тебя непременно слышат. А зритель пришел за свои трудовые денежки, купил билет. Он, конечно, сел в зрительный зал, ему, наверное, интересно послушать, что там автор написал. И вот мы обязаны, конечно, до зрителя это донести. Как еще у нас говорят, как бы четкость, внятность или дикция – это вежливость актера. Вот мы обязаны быть вежливыми и все до них доносить. В общем, заботимся об этом, говорим громко и внятно.
0: Вот вообще по логике сейчас как раз перейти бы к следующему блоку. Так, вот голосу, так. как к актерскому ага. инструменту одному ага. из главных. Но еще чуть-чуть занудно вот про эти всякие фантики, когда все-таки находятся один, два, три человека, которые не выключили телефон, и все не понимают, что с ними не так.
1: Ага. А теперь о звуках, Звуках, которые звучат в зрителю а ЗАГС. Звуках,
0: которые не должны звучать,
1: звучат. но, но тем не менее, менее они звучат. есть. Да, да, понятно. Ну, конечно, это немножко отвлекает, это мешает. Но, с другой стороны, мы относимся к этому с пониманием. Да, у нас перед началом спектакля, и потом в антракте, перед началом второго акта, обязательно существует напоминание: отключите свои мобильные телефоны, потому что они могут помешать актерам, техническим службам и так далее. Я помню, в одном из театров слышал, как бы, в шутку отключите, потому что ваши синие лица пугают актеров. Что многие отключают, а все равно смотрят, читают смски и так далее. А действительно, когда подсветка от этого экрана, гаджета бросает на лицо и в притемненном зрительном зале, это сразу бросается в глаза. В двух-трех местах. Действительно, синие лица. Но, но мы к этому привыкли. Мы, нас это уже не очень пугает, не очень смущает. И даже, знаете, вот такое ощущение есть. Ну, может быть, мы не дорабатываем как-то. Ну, вот основной Массу народа мы как бы увлекли, но кому-то все равно неинтересно. Кто-то уткнулся, свой гаджет и тычет пальцем туда значит, водит по этому маленькому экрану. Значит, ему неинтересно. Значит, значит, надо работать еще лучше, так, чтобы всем было интересно, чтобы все зато их дыхание смотрели на сцену и сопереживали, переживали, так сказать, происходящему.
0: То есть, все-таки уже выработался какой-то дзен? Вот
1: этот... Пониманием к этому относимся. Хотя, я должен сказать: вот у нас тагильская публика, она хорошая хорошая публика. Я помню, когда-то, ну, это уже давненько, это может быть в 90-е, когда к нам приходили, ну, так называемый, организованный зритель на какой-нибудь спектакль, где, ну, скажем так, школьная программа, там, Чехов или Гоголь, приходят старшеклассники. Их загоняют целыми классами, потому что надо будет сочинение писать на эту тему, и если ты не посмотрел, как же ты сочинение напишешь. И вот они приходят целым классом, и когда они все, так сказать, в своем родном коллективе, знаете, ну раз бывало, вот начинается спектакль, а атмосфера такая, атмосфера стадиона такая, там шумят, приветствуют. Там. И мы думаем, так, вот это, это трудно преодолеть. Мы все равно, все равно старались, мобилизовывались, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы им рано или поздно стало интересно. Вот этот шум трибун все-таки умолкал потихонечку через 15-20 минут. Они более-менее утихомиривались, так сказать, угомонились и начинали смотреть на то, что происходит все-таки. А сейчас, нет, сейчас, я должен сказать, к нам приходит Мы просто благодар публика. Вот я тоже. Я сейчас начинаю рассказывать тем, кто вообще не бывал в нью драматическом театре. Они заходят и сразу начинают ощущать, что попали. Вот я сейчас опять скажу высокие слова. Попали в храм искусства. Во-первых, уже, вот вы сказали, театр начинается с вешалки. Это в ну, каком это смысле я? имеется в виду? Да, это так и есть. Приходишь к нам в театр, уже попадаешь, знаете, вот тебя окружает мрамор, хрусталь, бронзовые двери, люстры, лепнина. Это воплощение сталинской архитектуры. Театр был построен в 1956 году. Они заходят в зрительный зал, а там у нас такая роспись, ну просто апофеоз победившего социализма. И они понимают, они попали в храм искусства, как невысоко невысокопарно это звучит, и уже это начинает воздействовать, и посторонних звуков нет даже перед началом спектакля, затем, когда открывается занавес, вот эта атмосфера этого убранство воздействует, а потом уже и происходящее на сцене на них начинает воздействовать. Они следят за происходящим, начинают сопереживать героям, которые находятся на сцене. И все, эти переживания как-то, ну, передаются. И вот вы говорили о посторонних звуках. Тут и не в посторонних звуках дело. Иной раз слышно, что они сопереживают. Что-то такое волнительное, какая-то эмоция происходит на сцене, и в зале откликаются каким-то вот, знаете, таким вздохом, каким-то каким -то тоже эмоциональным выплеском, и ты понимаешь, вот ты играешь, ты проживаешь кусочек жизни своего персонажа, и они тоже вместе с тобой проигрывают это. У них какие-то свои собственные эмоции, связанные с собственной жизнью, тоже появляется. и они тоже как бы заново это все переживают. Потом, когда закрывается занавес, или вот когда мы выходим на поклон, мы видим, что многие хлюпают носами. Вот у нас в финале упоминали молитвы. Обязательно большая часть женской половины зрительного зала просто плачет. И ты понимаешь, да, спектакль так удался, а мы должны были достучаться. И мы достучались до их сердец.
0: Если еще немного истории. Такая профессия была когда-то, мы это знаем, из книг так, из каких-то фильмов «Суфлер». Сидел а -а -а. человек под сценой а, да, да, э, с да, такой да. арочки, э, ракушки, выглядывал и что-то подсказывал. Сейчас, конечно, такого в театрах, в принципе, нет. Но, Абсолютно. может быть, в кулисах э, стоят, как так. в Нижне-Тагильской драме.
1: Вы знаете, сейчас, я должен сказать, такой профессии нет и такого явления уже нет. Никто у нас в кулисе не стоит и не подсказывает, потому что актер должен сам хорошенько подготовиться в процессе еще вот работы над спектаклем, в процессе репетиции. И когда этот спектакль играется, все уже никто ему не должен помогать, он просто обязан это все помнить. Но я застал то время. Опять-таки это вот еще советскую упору было, когда даже у нас в штатном расписании было такое понятие, вот просто было записано суфлер. потом это называлось, по-моему, немножко по-другому. Помощник режиссера. Как бы один из помощников режиссера. И была у нас такая Олевтина Григорьевна. Очень, очень забавный человек. Конечно, она сидела, она не находилась уже в этой э, ракушечке. Но же она, не было. Как вот мы... Uh -huh. э, да, у нас самой ракушечки-то это не было. Хотя люк под сценой был, но там у нас сидели осветители тогда. Когда у нас абсолютно круглым был зрительный зал. А Ляля, как мы ее называли, алевтина Григорьевна она у нас либо с одной стороны сцены стояла у кулисы, значит, за кулисой, естественно, невидимой зрителю, либо с другой стороны сцены, либо, если декорация была такая, знаете, в виде павильона, то где-то за этой декорацией, за павильоном, в связи с этим я вспоминаю очень забавный случай, был у нас был у нас спектакль «Горсть бриллиантов». Это, ну, такой, немножко похожий, знаете, на «Неуловимые мстители», «Красные девалята, Это спектакль из гражданской поры. И вот они пробираются. Вот знаете, как сейф у начальника контрразведки Кудасова? Вот что-то очень похожее с этим фильмом. Значит, они пробираются в этот сейф, открывают его, чтобы тоже достать какую-то карту или вот этот, этот самый мешочек с бриллиантами. Открывают эту дверь. Естественно, это был как бы это был элемент декорации. Открывают дверь этого сейфа и изумленный зритель видит голову Алифтирии Григории, которая как раз там в этом сейфе стояла, чтобы поближе находиться и подсказывал Вот, вот это было для... А это, это спектакль для детей и юношества. Вот дети удивились. Чья же эта голова в сейфе находится? Это было забавно. Она старалась находиться все время поближе и, но ну, раз перемещалась. На одном из спектаклей, по-моему, это было 8 любящих женщин. Это был там такой детектив. Они там в загородном доме и больше нет никого, ни души. Герметичный и все находятся... детектив. Да-да-да. Все, все участники этого спектакля находятся на сцене там такая тревожная атмосфера, Я не говорят, что вот никого нет, абсолютно никого нет, а в это время задник был так чуть-чуть приподнят, это было на выездном спектакле, и в это время басые ноги, она сняла туфли для того, чтобы ее не было слышно, и зритель видит внизу, в нижней части задника басые ноги, идущие ляля, она в это время перемещалась, чтобы подсказать и стать поближе, значит, и вот они, вроде как пугаются, нет никого, но, но зритель видит, а нет, кто-то там есть, и кто-то прячется. Вот. За ней вообще, знаете, очень-очень любопытно было наблюдать, потому что она не просто подсказывала, она играла спектакль от начала до конца. За Это всех на... актер... Да, 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 абсолютно за всех. Это был такой моноспектакль. За ней вот просто можно было смотреть, и все, и никакого настоящего спектакля не надо. Это было зрелище, я вам скажу. Она играла, причем играла по-настоящему, со смехом, с плачем и так далее. Вот был такой у нас знаменитый суфлер. Сейчас этого нет. Естественно, бывает в виде исключения. В виде исключения. Вот у нас бывают вот такие так называемые срочные вводы. Причем абсолютно супер срочные. Дело в том, что вот, ну, например, вот сейчас связаны с пандемией, с этим проклятым коронавирусом. Ой, у нас коснулось этот труппы. А спектакли уже шли. Это я говорю про осень предыдущего, двадцатого года. И частенько было так. Раз, и актер выбыл из строя. Заболел коронавирусом. Зачем ему появляться нельзя? А вечер спектакль, в котором он играет. Быстро вводят вместо него следующего. Даже с одной репетиции. А иной раз даже в абсолютно без репетиции. Выходит и играет на сцене. Ну как? Это же сложно. И вот в этом случае, конечно, кто-то из коллег, ну, нет у нас штатного суфлера, но кто-то из коллег, то просто стоит с экземпляром пьесы, в руках где-то в кулисе, и просто ему ну, подсказывает, помогает, чтобы это все состоялось. И вот в таком очень напряженном ритме мы жили, существовали довольно долго. В течение двух месяцев мы меняли друг друга. Просто у нас, да, у нас 8 человек переболело. Вот так. Ты играешь вместо кого-то, а потом не минула чаша сия, и вместо тебя кто-то выходит на сцену и играет. И вот в этом случае, да, вот что-то такое было. Мы суфлировали, мы друг другу помогали.
0: То есть вы не отменяли спектакль, вы
1: срочно вводили? Ну, самый-самый крайний случай был. Два спектакля, по-моему, были заменены, а потом нет, стали придерживаться правила. Если спектакль в афише стоит, все, хоть камни с неба падай, мы все равно будем его играть. Что бы ни случилось. И вот, знаете, за это время, вот за эти два месяца у нас такой творческий тонус появился у всех, что уже сам черт не страшен. Сейчас вот такое ощущение. Скажут нам завтра сыграть на китайском языке. Выйдем и сыграем. Ну, суфлю еще будет. да если какой-нибудь китаец будет отсказывать в кулисах.
0: Голос как актерский инструмент. Сергей Аркадьевич, голос как актерский инструмент.
1: Ага. Ну, что ж. Могу я что-нибудь сказать? из личного опыта. Разумеется. Но тут я сейчас буду рассказывать и буду как бы немножко похваляться. Доводилось играть, например, исторического персонажа. Приехал к нам режиссер ставить спектакль ⁇ Случай на станции Качетовка ⁇ И там есть такой эпизод, когда главный герой, лейтенант, слушает сводку со информационного бюро. Ну вот он включает радио и начинает слушать, и как бы вот тоже, сопереживая услышанному, начинает что-то такое спрашивать, ну почему, почему война так плохо идет, А я читал, у меня был другой персонаж, я там читал за младшего сержанта, за кого-то Дыгина. Вот этот режиссер Слава, он так послушал, посмотрел, потом мне говорит, слушайте, а ну-ка скажите-ка, от Советского информбюро. Ну, я сразу понял, что имеется в виду и говорю, от Советского информбюро. Он, о, все, так, мы обязательно это используем, мы обязательно это используем. И что вы думаете? Я играл Левитана, я выходил, у меня были такие роговые очки, а Левитан как раз лысый был. Вы, это, я для радиослушателей поясняю, Сергей Аркадьевич Зырянов у нас лысый. Вот. И я выходил, немножко, может быть, похожим на Левитана, и начинал говорить, примерно так, 28 октября наши войска... Вели бои с противником на Волоколамском, Можайском и Харьковском направлениях. И вот этот лейтенант спрашивал уже у меня, а не у радио. Ну почему, почему война так плохо идет? Я начинал продолжать эту сводку с он и фон бюро, <с> значит, уже реагируя и на него, на, на, на своего, на этого слушателя. Вот он придумал так сцену, что герои разговаривают уже не с радио, а идет живой диалог с живым историческим лицом с Левитаном. Вот он использовал как бы мои голосовые возможности.
0: Театр драматический, так. но у вас же есть специальный автор-композитор, который пишет музыку для спектаклей.
1: Ага, Ирина, Это... хорошо, что вы об этом знаете, и хорошо, что вы меня об этом спросили. Вот знаете, я считаю, что наш театр выгодно отличается от многих многих театров нашей страны, что у нас действительно есть собственный доморощенный композитор. Это Вадим Семенович Шосман. Кстати, у него недавно был день рождения, мало того юбилей, мы все судь удовольствием всем коллективам его с этим юбилеем поздравляем вы знаете вадим семенович это это просто находка для нашего театра он официально исполняет обязанности наведующий музыкальной частью нашего театра вот сам театр вроде как бы сам по себе он не музыкальный драматический но вот вы сказали звук в театре да звуковое оформление спектакля имеет очень очень большое значение и тут как я уже сказал нам просто повезло потому что большую часть музыки которая звучит со сценами на в спектаклях, ну, я не знаю, 80, может быть, даже 90 процентов, это все Вадим Семенович написал. Это все авторская, эксклюзивная музыка. Музыка специально написанная для каждого отдельно взятого спектакля. Это могут быть и музыкальные спектакли. Мы с Вадим Семеновичем и мюзиклы даже писали. Да, я немножко человек тоже пишущий, я писал тексты песен, а он писал музыку. В Элли а он. музыку. Да, да, именно так. О, он просто великолепный автор. Большая часть вообще успеха. Это его заслуга, потому что хорошие музыкальные номера – это именно потому, что Вадим Семенович хорошую музыку написал. И мы просто гордимся, что у нас это есть. У многих театров, допустим, они оформляют как-то музыкально свои спектакли и просто подбирают музыку, а у нас отдельное, особое, специально написанное со сцены звучит. Это просто здорово.
0: Но это даже не то, что Екатеринбургский, это даже многие столичные театры. Себе.
1: Конечно, Такому они не могут не этим могут. похвалиться. Да, они могут себе этого позволить.
0: И у нас все мы вот уже заканчиваем. И в финале, угу. раз мы все-таки ж к юбилею 75-летнему, на ваш выбор, так сказать, как вам ближе какое-то пожелание театру или зрителям, или коллегам, артистам, Давайте зафиналим, вот на юбилей.
1: Ну да. что ж, раз я немножко уже заикнулся, о том, что я человек пишущий, то позволь себе четверостишье авторское: Дорога наша не кончается, когда сияет рампы свет. Закат у жизни намечается, у творчества заката нет.
0: Спасибо большое На этом на сегодня все Подписывайтесь на наш подкаст на Apple и Google подкастах Яндекс музыки и в подкастах ВКонтакте Новый эпизод уже через неделю До
1: встречи Подкаст «Четвертая стена» Про чувства и театр